0: Muito bem, voltamos às suas quartas-feiras com mais um programa no ar, esse aqui é um compilado de um episódio muito especial de live, que é o Marcando a Taça, Para quem não sabe, todo último sábado de cada mês eu reúno algumas mulheres, a gente toma um bom vinho e debate assuntos do universo feminino, não que seja só para mulheres, tá? Não precisa dar stop aí no seu aparelho se você é homem, porque são assuntos que envolvem todo mundo. Dessa vez eu estava na companhia da Josi e da Melissa e nós falamos de amizade, de sororidade, de empoderamento. E quem viu a live vai poder curtir agora os melhores momentos. Quem não viu vai poder ouvir esses melhores momentos no programa de hoje. Espero que vocês gostem e vou dar alguns recadinhos. Primeiro, se você está ouvindo em qualquer plataforma de podcast que não seja Aurelo, uh, fácil de baixar... e. Por que, que eu peço para vocês ouvirem por lá? Porque a Aurelo monetiza os criadores de conteúdo independentes só com o clique de quem está ouvindo. Segunda informação, eu quero que vocês aguardem, porque vai haver novidades por aí, novidades diárias. Estou trabalhando num projeto para estar tá na companhia de vocês todos os dias, com boas energias. Aguardem, confiem. E por último... Para quem curte o programa, para quem curte as lives, para quem curte a produção de conteúdo que eu faço, fica aí o nosso Pix para quem puder apoiar. Fortalece.com.br Eu sempre faço esse pedido, não só em meu nome, mas apoiem todos os criadores independentes. Todos eles têm Pix, apoia-se, campanhas na internet. Pode procurar que vocês vão achar. É uma forma de vocês demonstrarem que estão curtindo o nosso trabalho e que não querem que ele acabe é com essa contribuição, que a gente melhora os aparelhos, melhora os programas de edição, tem mais tempo para fazer pauta. Enfim, é uma colaboração muito importante. Fiquem vocês agora com o episódio e nós aguardamos os comentários ansiosamente. Obrigado! <música> está de volta, as lives, retomando com esse quadro que eu gosto bastante, que é o Marcando a Taça, e o assunto que a gente vai tratar hoje, ou os assuntos, né a gente vai partir da amizade para falar um pouquinho sobre sororidade, para falar um pouquinho sobre quanto essa amizade nos empodera. E aí tem uma coisa que sempre me perseguiu muito, que é essa história de que mulher não pode ter amizade com mulher, a amizade feminina não é verdadeira, porque a mulher é competitiva. E eu fui atrás de alguns estudos, e realmente, historicamente, tem um estudo que diz que a mulher lá atrás, desde a antiguidade, ela era competitiva, porque dava, era dado para ela o, o conceito de reprodutora. Então, em vários momentos da história, na antiguidade, a história clássica, a mulher realmente competia pelo macho alfa do bando para que deixasse um legado na sua reprodução positivo. Mas, cá convenhamos, né, já faz muito tempo que a gente sabe que o nosso único legado não é ser mãe. São tantos os legados que a gente deixa, tantas historiadoras, cientistas, jornalistas investigativas, uh, escritoras, eh, políticas que deixam o seu legado estampado para a posteridade e que fazem isso sem precisar de tanta competitividade ou até usando uma competitividade sadia. Mas parece que essa construção de que a mulher é competitiva e não pode ser amiga de outra mulher é muito válido para a sociedade que não aceita a nossa desconstrução de não ser só um ser humano reprodutor. E a gente acaba acreditando, criando estereótipos e levando isso do senso comum. Mas eu acho que hoje a gente vai mostrar que uma amizade pode nos dar noção do que é o universo feminino e pode nos apoiar para que cada vez mais a gente deixe bons legados em todas as circunstâncias femininas. E é por isso que eu chamei a dupla dinâmica que tem bodas de prata em amizade, a Josiane Pereira e a Melissa Vicente, para essa roda de conversa feminina, mas não só para mulheres, né porque a gente quer ser ouvida por todo mundo e todo mundo pode falar. Regada a um bom vinho. Tchim, tchim meninas. Sejam muito bem-vindas. Fala um pouquinho aí do que é a vida de vocês. Ah, Eu queria dizer que as duas eu já entrevistei no Homenagem Platônico, a Josiane duas vezes. Josiane, você não sai da minha cabeça. Eu queria dizer que esse ano eu comecei a dar ética para várias turmas e eu acabei uh, entrando de cabeça na sustentabilidade, porque eu dava algumas aulas, agora eu vou até a ODS, oh. eu vou para todos os caminhos e algumas vezes eu até pensei em encher seu saco, mas eu fui lá, pesquisei, então assim, eu ainda continuo nesse tema, aguarde, confie porque eu ainda vou lhe aborrecer, porque para mim você despertou muito esse interesse,
1: tá? Eu queria entender e... quando que você vai me chamar para a sua aula.
0: Eu queria chamar você para dar aula na minha aula, mas a gente vai conversar sobre isso. E a Melissa, que é de história, bárbara aí, e agora ainda... Já, já falava muito bem no assunto que ela estava mestrada, agora eu descobri que ela está doutorando. Então, aguardem que Melissa vai bater cartão aqui também, tá? Eu já falei um pouco de vocês, mas tá. falem vocês de vocês agora, enquanto eu beberico. Podem Pode se
1: apresentar, começar, meninas. Me. Primeiro Ai. as mais novas.
2: Ah, <risos> Bom, como a... A Josi, a Josi, não, a Carlinha já falou, né? Nós temos 20, 25 para 26 anos de amizade, né? Uma amizade que começou no Liceu Santista. É, seguimos na vida aí acadêmica, sempre estudando. Eu fui para o curso de História, a Josi foi para a área do Direito, né? É, e desde então, sempre, não sempre grudadas, né? A gente teve um período, a gente teve um gap, né? que ficou assim uns dois anos é, mais afastadas, por né, é, vicissitudes da vida, e quando eu estava para casar, eu fui resgatar a Josi na minha vida, eu falei, escuta, eu vou casar, você não vai aparecer, né, e eu fui puxar ela, né, porque a Josi é assim, a Josi, ela é a dóri do grupo, né, ela é, eu esqueço tudo, ela, entendeu? Então, assim, se a gente não puxar, né, mas quando puxa vem e topa tudo, entendeu, isso é o que é o legal, então aí eu fui para a área de história, fiz mestrado em educação, a Josi foi para o direito, fez mestrado, doutorou no direito, agora eu estou doutorando em história de novo, voltando, e ambas professoras, né, a Josi atua também na docência, assim como eu, mas também advoga, né, então assim, super mulher, né, <risos> e é isso, casada, mãe de felinos, tá, não não entrei na reprodução do capitalismo, tá, eu sou mãe de gatos, e feliz, feliz com, a, com as
0: minhas escolhas. As três aqui, professoras, então a gente pode beber porque nós temos motivos.
2: bateu uma salva de palma aqui para o profissional. Sim. Pode ir, Você, Josi?
1: <risos> nós estamos entrando em novembro, gente. Professora em novembro já é, o, o, assim, é, o, é, o, é a bituca do cigarro, eu falo. Novembro já entrei, então eu, eu não vou nem falar que eu estou marcando a taça, eu estou marcando a garrafa hoje, né, mas e é isso, porque professores em novembro, mas eu acho gozado que a gente tem tanta intimidade, eu e a Melissa, que ela foi se apresentar e ela me apresentou, você percebeu? É, você viu. né Então, tudo bem, e, e eu referendo tudo que ela disse, mas eu também sou... É, Mãe de gatos, aliás, tenho mais gatos do que criança, né? só tenho um filho, mas tenho quatro, aliás, eles estão rondando aqui, porque eles adoram quando eu faço live, então daqui a pouco algum aparece, mas eu sou mãe de plantas também, isso quando eu não as mato, né? eu, tenho, eu, tenho, eu sou uma mãe um pouco relapsa, eu tô aqui olhando pro meu manjericão, e ele tá me olhando com uma cara de que mamãe tenho mais algumas horas de vida, e, e, e eu penso que eu, eu sou essa Dória aí, porque na minha cabeça ela contempla muitas coisas ao mesmo tempo. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo e eu tenho uma mente muito agitada. Então eu advogo, mas eu também cozinho para dois projetos sociais, então eu também sou cozinheira. Aí eu dou aula para o concurso público, aí eu escrevo, sou pesquisadora, e, entendeu? Então, e é inevitável que num dia de 24 horas a gente não consegue abraçar tudo. Então, eu jogo para Deus e vou... É, sabe, agora eu estou que nem usar Zeca pagodinha, eu, eu vou deixando a vida levar e o que eu consigo fazer... Então, eu estou sempre atrasada. Eu estou vendo que tem alunos aqui... Tem é, amigas, alunas. Alunos tem nossos. É. Vou
0: dar um, um boa noite geral aqui pra galera, porque eu não conheço todos. Aqui que eu conheço a tal, a talane que pelo jeito foi sua aluna também, né, Melissa? Porque ela comentou lá, foi minha Sim. aluna no primeiro ano. Acho que Brasileira. só no primeiro, né, Tauane? Depois eu não te dei mais aula, mas a gente ficava chaveirinho, né? Conversando pela escola. É, o Leandro Andrade, eu não sei se é o Leandro que eu dei é aula também. História.
2: Aluna é de professor.
0: história, meu aluno. Ainda ah, não. Minha... Ah, é, então eu dei aula também. E aí, Melissa, você vai ficar pegando todos os meus ex-alunos? Leandro está fazendo história na Unisantos, é verdade. Eu tinha esquecido oh, disso. Lê, lê. Está em boas mãos, meu querido. Por isso que eles não voltam Uou. mais para me ver. com a da Melissa. Ai, desculpa. Eu sabia se pessoa pessoal não tá voltando mais para mim tomar café comigo. Melissa está abduzindo meus alunos. Tinha Ai, que pegar uma professora chata, pegou uma professora chata, requem ela, pegaram a Melissa, não vão lembrar mais de mim. Oh, meninas, confirma ou desconfirma para mim se esse estereótipo de que mulher é muito competitiva... Eu já fazendo competição com a Melissa aqui para estragar tá. a pauta, né? De que mulher é muito competitiva e que não não pode ter amizade, eu quero que vocês falem sobre isso. Antes, Mel, cuidar muito bem deles, viu? É, ah, o, o Leandro foi uma pessoa que chegou para mim e queria, porque queria ser professor. Eu tentei, Mel, <risos> tô brincando. Eu sempre falo para eles assim, fome vocês não vão passar. Talvez tenha coisas que vocês queiram comer, que talvez vocês não possam comprar. Tenho que substituir por uma coxinha, um miojo? Talvez. Mas fome é. não passa, né?
2: Claro. E,
0: e Tawani, tá, os dois são extremamente inteligentes. Você... A ah, ONI vai, vai ser internacionalista. Sim, vocês, vocês vão. Vocês, tenho certeza que você vai conseguir muito bem. Estou enchendo o saco aqui, mas fico muito feliz de eles terem continuado em
1: bo, boníssimas mãos. Esse da ONI vai ser internacionalista, então também vou, eu vou torturar ela em algum momento do curso. Vai. Vai, com certeza. Vai
2: passar pela Josi também. A gente tem isso também. A nossa amizade é, tem isso também, viu, Carla? Que a gente pega os alunos, a gente está no mesmo curso, eu e a Josi, a gente compartilha alunos também, é tudo junto e misturado, tá? A então, Melissa porra, parece sim. uma pessoa mais. É o lado, é o lado
0: normal, né? Da, da relação. Mas tudo bem, é. não é? é? Eu imaginei.
1: Então, para a sociedade, sim. Ah! É. Ah, adorei. Para a sociedade, ela é o meu freio, ok, tudo bem, mas ela não é o lado. Não é lado... Gente, eu queria
0: dizer que essa não é uma live para é. falar de amizade. A gente espera que a amizade chegue até o final da live, mas ela sempre chega. chega.
1: Não, mas ela sempre chega, sabe por quê? Porque a amizade não quer dizer concordar em tudo, né? A amizade não quer dizer e, e aí eu acho que eu vou desconstruir a sua desconstrução, respondendo a sua pergunta, engatando uma coisa na outra. É, eu acho que a amizade é para competir também, porque mas na competição que te leva para cima. E não na competição que te menospreza, na competição que te causa ansiedade ou na competição que é invejosa. Não é isso. Mas eu acho legal é, me inspirar em alguém que é melhor do que eu e que é minha amiga e poder competir com esta pessoa. Então, quando você fala em competição, é, eu penso que você está falando isso num sentido pejorativo. Mas é, a gente tem que desconstruir isso também, porque as mulheres podem ser competitivas no sentido de é, querer ser tão boa quanto e não puxar o tapete, porque isso não é competição, isso é desonestidade. Né?
0: Você competição sabe, sadia, dieta. você fala, né? É. É. Poxa, ela chegou lá, eu posso vou? chegar também Sim. e vou contar, inclusive, com a ajuda e, dela para vamos
1: Isso e que você
0: tem, eu quero eu te muito. É isso. O que é eu estou falando é aquela da competição. competição da inveja mesmo. Eu não quero ter trabalho para ter isso, e Sim. aí, se ela não tiver, eu não vou precisar admirar ela tendo e não preciso ter trabalho para ter. Então é bom que ela não tenha.
2: Eu acho que esse é, é o problema da competição, então... que não é sadia. Mas aí, aí é
1: inveja.
2: Uma que tá outra questão. Que aí eu, lá venho eu com o meu lado histórico feminista na parada. Essa competição que a carinha até colocou na, na introdução da Grécia Antiga, né? Da Grécia não, né? Da antiguidade da humanidade da mulher competir pelo macho alfa, assim, por conta de deixar a herança reprodutiva no mundo, essa competição das mulheres entre si ela é uma construção do patriarcado, justamente para que as mulheres não se unam. Porque imaginem se as mulheres fossem unidas para lutar contra machismo, misoginia né, e todas as desigualdades que existem. Né? Isso é uma construção do patriarcado, né? para que as mulheres fiquem cada vez mais competindo entre si, porque é a mais bonita, é a que está com vestido mais não sei o quê, é porque pegou o boy mais legal e tal, tal, tal. E isso não vai levar a gente a nada. Né? Enquanto a gente não se juntar... E,
0: Melissa, eu acho que isso... de Tornar a mulher reprodutora, e aí eu citei a antiguidade quando eu falei para a história, até pré-história mesmo. Mas quando eu citei a Grécia, me lembra muito Aristóteles, né? Porque Aristóteles colocava a mulher como um homem que reproduz, um homem que não pode fazer outra coisa. a
2: única não, potência possível. da reprodução. E que foi legado na Idade Média e tal. A Mas Silvia eu Federici acho que fala sobre isso na Idade Média, a Silvia Federici. Uhum. Né? ela fala sobre isso, como o capitalismo se apropriou dos corpos femininos para manter o sistema capitalista. Para mulher... pôr no seu lugar, ele dá uma importância, a mãe é muito importante, é muito
0: é. importante ser mãe, para dar essa importância para a mulher de ser mãe e é. ela não perceber que ela tem importância em outros, outras coisas. Eu vou engatar na, pergu na próxima pergunta, e a Josi já fala o que ela tem para falar sobre isso, mas eu acho que tem a ver... É, quando a gente se aproxima de uma outra mulher com uma amizade verdadeira vocês acham que dá a condição da gente saber as dores e delícias de ser mulher com mais nitidez e aí conseguir levar isso para o campo do todo? Mais ou menos assim eu não sou amiga de nenhuma mulher porque ela vai competir comigo, porque ela vai, vai, vai na minha casa, eu já escutei muito isso, eu não tenho amizade com mulher porque ela vai na minha casa e vai dar em cima do meu marido que fragilidade, né meu bem entrega essa porcaria aí que ninguém quer é, Imagina, amo você. Então,
1: aí... Mas aí você faz isso e aí o, o homem escolhe outro homem.
0: É verdade. Aí é assim. Eu acho que a gente se afasta. E aí, quando você encontra uma amizade verdadeira, que você troca os seus problemas de todos os âmbitos, tá? Porque quando a gente tem uma amizade verdadeira, a gente consegue conversar. Problema conjugal, problema com o filho. Eu não sou corpo. mãe perfeita, tô errando aqui, porque ninguém é, gostaria de dizer. É, não tô me sentindo a mulher perfeita. Tenho problemas sexuais. Que, coisas que você só fala quando você tem muita intimidade com uma pessoa. E aí você começa a perceber que ela também tem aqueles problemas. Não é uma coisa, manóia sua, né? Que às vezes vira um... A gente fala de gaslighting, porque o cara fala tanto desse teu problema que você acha que é só você. E aí isso ajuda a gente a chegar no universal. Pô, se ela tem, aquela outra pessoa também tem, também uhum. tem. E aí é desenvolver uma percepção do que é ser mulher no mundo. A amizade também faz falta para isso. Esse,
1: esse é o gancho. Faz muita falta, principalmente porque os primeiros encontros entre mulheres, antes de rolar a amizade, ninguém é amiga do nada. Né? a gente tem uma empatia, a gente tem alguma afinidade, e, e aí, com isso, você se entrega. Mas eu, eu penso que muita gente, muitas mulheres hoje são muito desconfiadas. E vou voltar naquilo que a Melissa falou, porque o sistema cria esse rótulo de que as mulheres pós-feminismo, elas... É, cuidado, elas querem garantir o seu lugar ao sol, mesmo que elas tenham que passar por cima de outras mulheres. E isso também é uma construção, lógico, eu não sou a historiadora do grupo, né, eu sou só ativista, mas assim, é, essa é uma construção criada pelo patriarcado atual, traz do passado vem para cá, né? É, olha, cuidado vocês mulheres aí, porque ela vai virar as costas, vai te alfinetar. E a gente vê esse discurso Reproduzido por outras mulheres. Olha, cuidado com aquela ali, hein? Porque essa daí brará, nunca deu a oportunidade da outra pessoa poder se abrir ou se revelar. Em fato, existem pessoas invejosas, pessoas que não têm ética, pessoas mau caráter. Não homens e mulheres, pessoas. Né? E, e aí a gente absorve esse rótulo que foi imposto por esse patriarcado, que está hoje ainda aí velado, não tão velado agora no Brasil especialmente, mas é, que ficou velado por um tempo, e muitas mulheres ainda compram essa ideia. Então é muito difícil. E, e eu penso que quando a gente tem uma amizade sólida e a gente consegue desconstruir isso, né, de, de, de que mulheres não podem ser amigas, de que é, os problemas são só meus e que eu tenho que tomar cuidado. Não, eu não tenho que tomar cuidado. Porque se eu tenho uma amizade verdadeira, eu, eu me sinto segura em, em falar, em me abrir, em receber, em tomar bronca. Eu estou vendo aqui algumas pessoas no chat que eu já tomei várias broncas. Várias. E, e, não, e não de ficar chateada. Bronca, fala assim, meu, acorda, olha o que você está fazendo. Você está deixando a tua vida passar. Ele não pode. E, e aí acordava, né? Tem duas aqui, especialmente, no, 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 no chat, que, que já cansei de tomar bronca. E você para para ouvir, fala assim, mas por que ela tá me dando bronca, né? Porque ela é minha amiga ou porque ela quer me passar perna? Porque. E, e tudo bem, percebe? Que as coisas a gente, a gente supera. Agora, isso, isso empodera. E como que eu acho que a gente consegue levar essa, essa fala? para o resto. Mas eu não vou avançar na pauta, mas assim, é, eu acho, sim, que quando a gente consegue se libertar desses estigmas, a coisa fica leve e a gente não se sente tão só. E aí, não se sentindo tão só, a, as nossas diferenças são melhores aceitas. E eu falo das diferenças, por exemplo, porque eu e a Melissa, vou usar o exemplo meu e da Melissa, mas isso acontece com quase todas as minhas amigas. Nós temos pouquíssimas semelhanças. Semelhanças que eu digo de é, gosto, de jeito, é, a gente não é parecida em nada, apenas nos valores. E, e isso nos torna amigas. A gente não é parecida em nada. Nada. Nada mesmo. E fala uma coisa, fala qualquer coisa, ah, Carminha, que você possa.
2: A gente curte Legião Urbana, amiga. Ah, gente... Sim,
1: Legião Urbana. Mas assim, não é o meu tipo de música favorita. Sabe? A, a Melissa é uma pessoa muito mais cultural, eu sou uma pessoa muito aleatória. É, sabe, e, e assim é aleatória mesmo, eu escuto, sei lá eu vou ouvir fado num determinado dia, e no outro dia eu vou pro aniversário da escola de samba que eu desfilo todo ano gente, eu tô começando a achar que eu preciso arranjar uma Melissa
0: na minha vida, porque eu e a Josiane somos muito parecidas,
1: muito parecidas eu vou fazer Sim. o contraponto é.
0: A linha. Vou, vou deixar você falar. Você falou alguma coisa também que foi cortada quando ela começou a falar que as pessoas estavam apontando no chat. A Fabiana, inclusive, disse verdade. Fabiana, depois conta mais. Não que você já falou queira mais, mas conta mais. A viu? Fabi, olha. Vem aí, numa eu... live conta. Eu posso mais, fazer minha. uma
1: ponte? Eu posso fazer uma Faz ponte. Faz e passa para Mel. A Fabi, deixa eu... eu preciso falar, ela é uma que tem que estar tá um dia nessa live. Porque a Fabi é a minha sexóloga do coração. Ela entende tudo de sexo e de sexologia da mulher e inclusive explica da aula da chás curso e, e ela é uma pessoa incrível tá lá no Ceará um beijo uma saudade de te visitar e mas ela é demais gente eu assisto quase todas as lives que ela que ela faz e, e fica aí o link ao vivo convite para chamar a Fabi para suas lives convidadíssima é Josi, me passa
0: o contato Fabiana por favor né Mel contigo
2: não, eu, eu concordo com tudo que a Josi está colocando, né? É, e eu acho que o fato da gente ter uma historicidade juntas, né? É, esse vínculo que a gente tem é insuperável. É, é uma coisa assim que é, o tempo está mostrando que que não é o suficiente para para fragilizar é, casamentos, filhos, problemas, é, tudo, né? É, Profissão não, não consegue, né? Porque a gente criou um vínculo que é para a vida. Então, ela tem um. E eu acho que é aquela frase bem clichêzinha, né? Que a, os amigos são a família que a gente escolhe. Né? É por isso, porque é, ela é uma testemunha da minha vida, eu sou uma testemunha da vida dela. Então, é, é, não tem por que eu querer. É, desejar o mal a ela, ou, de, ou ter inveja, eu quero mais aquela é que ela voe, que ela vá para frente, né, ela, ela se doutorou, que orgulho que eu tive quando ela se doutorou, eu me lamentei muito de não ter conseguido ir, porque estava trabalhando na defesa e tal, mas assim, a gente está sempre, sempre torcendo uma pela outra, não tem, a gente não vê essa razão, né, dessa competitividade, então, e o fato dela ser uma testemunha da minha história, uma testemunha da história dela, a gente a gente sabe o que é ser mulher nessa vida, assim, e eu falo do, mulher do lugar de privilégio, né, mulher branca, né, que estudou, que teve tem acesso às melhores escolas, melhores faculdades, porque a gente não sabe nem um terço dos problemas que outras mulheres passam, a gente tem uma noção que a gente lê, procura e a gente é engajada, né, mas é, a, gente, a gente tem uma noção desses dos nossos white people problems, vamos dizer assim, né? White women problems, vamos dizer assim, né? Então uma dá força para outra, uma, uma ajuda a outra, uma, uma, a gente não consegue o tempo inteiro se né, mas está sempre se oferecendo. O que, que você está precisando, o que, que eu posso te ajudar? Não existe isso. de não... Meu marido já foi consertar cano na casa dela, domingo à noite, entendeu? Não tem... Isso não existe. É. Não vou deixar entrar mulher em casa, porque meu marido... Não.
1: É. De eu chegar e falar assim, ah, tá tudo bem, tô levando uma sopa aí pro Renato. Não é pra é. você, Renato é o marido dela. Sim. Não é pra você, porque tem carne, ela é vegetariana. Mas é. eu fiz e lembrei do Renato, tô levando aí pra ele. É. E
0: assim é. vai, entendeu? É isso. Eu queria falar uma outra coisa agora, um problema que eu vejo muito grande. Eu vejo essa molecada, meninada, né, porque são as meninas muito mais engajadas, né, pensando mais nos seus direitos. Pensando, mas eu também vejo elas muito engajadas e aí elas estão cruzando um cara. Estou falando linguagem de adolescente, acho que vocês entendem, né? Estão cruzando um cara ali e aí o cara tá nem aí para elas e vai uma amiga ou uma colega e vai lá e fica com o cara porque ele estava afim dela horas, e aí aquela menina que era amiga, tava lá no ativismo para poder usar short na escola para poder, aqueles ativismos que me competem né, que são cômodos, e aí ela simplesmente vira e fala, vadia pegou o cara, é uma vadia tá. cadê a sororidade, foi pro cacete, né, não tem como falar de outra forma, é gente, como é que a gente fala para essas pessoas, para essa juventude, que a sororidade é um conjunto de coisas, não é só naquilo que te interessa. né? É, é o pensar no outro, ela faz parte do que a gente prega, tanto de empatia, que empatia caiu numa banalidade nessa pandemia. Tá. Ah, e eu acho preguiça. assim, eu quero ouvir de vocês, o que, que vocês falariam, vocês são professoras também, o que, que a gente fala? Eu já, já dei palestra, eu já falei muitas coisas, e aí vem uma... Parece que entende, mas aí vem uma nova turma com essa contaminação da competitividade ruim que a gente estava falando lá atrás é, a Emanuele botou aqui talaricagem, talaricagem. o Renato está pedindo mais sopa eu só queria deixar claro aqui que eu entendi a mensagem é, então, e aí o que a gente fala para essa
2: meninada o que é sororidade, é só quando te convém sororidade, tem que pegar a etimologia da palavra, gente irmã, é soror irmã em latim, entendeu? É, eu já passei por uma situação dessa muito tempo atrás da minha juventude, de uma balada, ou a minha amiga está afim do cara, eu fui lá falar para o cara, olha, minha amiga quer ficar com você, não sei o quê, e o cara falou, não, não quero a sua amiga, eu quero você. Eu falei, tá, muito obrigado, tchau. Né? Voltei para ela e falei, ah, amiga, não rolou, tá, vamos para outro lugar. Então, não, né, não passa pela cabeça esse tipo de coisa. Né? Não, não, não tem, é uma questão ética pessoal. E eu acho que esse problema da sororidade mal compreendida né, de que sororidade é assim você ajudar uma mulher mesmo que ela seja sua rival ou de que por, por ela ser mulher entendeu por estarmos na condição de mulher a gente tem que se ajudar sim tá é, é aquela menina que você vê vomitando na balada de repente sozinha né que você pega na mão e fala vem aqui né então é, é e aí é que eu penso nessa questão do a palavra empoderamento que tem muito a ver com esse feminismo liberal, e eu vou entrar depois nessa questão, ela é muito individualista. Ela é legal né, para a gente se, se conseguir alcançar né, coisas né, que são do, do âmbito do, do masculino, para a gente ocupar certos espaços, mas é, esse empoderamento ele é muito individualista. E aí que a sororidade falta, ela fica na ausência, né, porque ah, qual o problema de eu ficar com o cara que a minha amiga estava afim? Pô, todos os problemas, uma questão ética. Né? uma questão de amor, de
0: sororidade. Né? De você ou caminhar, que você falou do liberal, ou caminhar junto numa empresa, e aí quando eu chegar no topo, eu dar um... um... Ah, você tá mandar embora mesmo porque ela não é competente. Isso também acontece
2: muito, né? Exatamente. Então, acho que tem que pensar na origem da palavra. Irmã. Ela é minha irmã. né? Somos irmãs. E temos que nos ajudar e nos acolher. Né? É uma palavra que vem sendo usada por conta dessa nova onda do feminismo, justamente para substituir o fraterno que é o masculino. Né? Então vamos levantar essa palavra, né? vamos dar a mão, estender a mão, né? mesmo que você considere que ela é uma rival, gente, aprende, como a Jôs falou, aprende com ela, se inspira nela, né? olha para ela como um lugar a chegar, a alcançar. Né? A gente não é santa, tá, gente? Mas a gente tem um cabedal teórico aqui bem afiado, tá? Pra...
1: Então, é, eu concordo, especialmente com essa parte de você superar a rivalidade. É muito bonito você falar em sororidade quando lhe convém. Né? É muito bonito você ser é, amiga ou você estar tá junto com alguém quando você se identifica com tudo aquilo. Aí é muito, não é nem bonito, é fácil, né? Mas não é disso que a gente fala. É, e, e quando a gente fala em irmã, mas até com irmã, com, a gente pode brigar. A gente pode ter diferenças. Eu tenho uma irmã que mora em outro país e nós temos muitas diferenças. Quando eu falo diferenças, no sentido total, ideológicas, é, de a questão do jeito de vida, de, de como uma mulher deve se portar, a questão... Tudo. Nós, mas nós nos amamos. E, apesar disso, o respeito impera. Então, se existe o respeito... E, e eu acho que é isso que falta para a meninada, sabe? É, é, entender que... Se, apesar das diferenças, apesar das rivalidades, esse respeito mútuo acontecer, as coisas melhoram. É, é, hoje em dia, assim, você tem a mesma vibração que a minha, então a gente tem a mesma linha de pensamento. Ótimo, então você é minha amiga. É, agora, a partir do momento que não encaixa mais, te excluo, passo a perna. Isso não é sororidade. Isso é oportunidade, ou oportunismo dependendo da situação. É, então é aquilo que a gente falou. Eu eu erro e bastante. Eu às vezes piso na bola com as minhas amigas, sim. Mas eu sou aquela que se pisar na bola a pessoa vai chegar com assim caramba, tu viu? Fez. Eu falo ah é mesmo, né? E, e aí eu vou eu vou olhar e vou, vou vou refletir. E do mesmo jeito eu espero isso, que eu quando falo com as pessoas com quem eu tenho que eu tenho essa intimidade que elas também me ouçam, que elas me deem essa atenção. E, e do jeito que você perguntou, Carla, acho que o lugar de fala nosso aqui, meu e da minha, é, é muito importante, porque nós falamos com muitas meninas e muitas mulheres. Então, querendo ou não, nós somos exemplos é, daquilo que a gente faz e daquilo que a gente não faz. Então, quando a gente se posiciona, nós somos exemplos, mas quando a gente se omite, a gente também é exemplo. Então, eu acho que é nesse sentido, não adianta que a gente ficar só falando, falando, eu, eu já dei palestra para as minhas alunas, é, tanto no curso de Relações Internacionais quanto no curso de Direito, sobre essa questão da empatia, mas todo ano eu vivo esses exemplos, esses ataques, acontecem, eu tenho, não sei se, se ela ainda está aqui, mas eu, eu tenho uma aluna que está aqui, acho que é a Bárbara, não sei se ela ainda está, faz parte de um, um grupo do WhatsApp, de um curso extracurricular que eu coordeno. E neste curso, no grupo do WhatsApp, que é um, um grupo absolutamente informal, eu uso o o, o o E no lugar do A e do O, porque temos, eu quero ter um vocabulário inclusivo, só que eu estou num curso de Direito. E aí é, eu tive, por algumas vezes, eu, que eu chamo, eu chamo todo mundo de querido, só que em vez de querido ou querida, eu ponho o U, queridos ou todes, e é uma maneira que eu tenho de me expressar, né, e, e, aí, e aí o que acontece? Começaram uma discussão que não tinha nada a ver, eu só dei um boa tarde para as pessoas no grupo avisando que teríamos a aula no horário tal, tema tal, só para engajar ali aquela turma, nossa, professora, que desnecessário, né? Todes num grupo de direito, cadê a linguagem jurídica? Aí virou uma discussão, e, e aí eu percebia meninas, atacando meninas, tinha, o, o, a discussão começou com meninos. Até aí, tudo bem, eu respondi para o rapaz de uma maneira como tinha que ser respondida, porque às vezes, e a gente também tem que ter essa questão da empatia e tirar um pouco desse lugar comum, com eles também. Com porque isso também é uma falta de, de respeito. Quando a gente é, fala de sororidade, a gente fala desse empoderamento mulher e mulher, mas a gente também tem que criar os homens para esse ambiente. Uhum. Porque senão eles vão, eles vão ser agressivos, eles vão querer é, é, e, e isso não contribui ao movimento
0: e nem falar só para nós coisas que nós já sabemos a gente precisa chegar em quem a gente quer que saiba também né? Eu, a gente fala muito de lugar de fala mas a gente precisa respeitar o lugar de escuta e o lugar de escuta tem perguntas a fazer uhum. ah, não vem se meter aqui não mas se você tem uma pergunta a fazer o uhum. que adianta o meu lugar de fala se eu não respeito a sua fala me perguntando Exatamente. eu tenho um problema com isso eu tenho algumas coisas para falar. Primeiro, a Bárbara tá aqui super te endossando. É, uma coisa que vocês falaram aí, que me deixou... A, a Josi falou, né? Às vezes a gente dá palestra a gente fala com as alunas, mas aí você vê uma cena da Karen no teu dia a dia corrido, eu não vou dizer que eu nunca fiz, né? Você vê ela falar assim, Ai, aquela vadia, não sei o quê. Aí você fala, vou ali conversar, porque acho que ela não entendeu. E você fala, Ai, não, hoje eu não tô afim. Hoje eu não estou bem. Mas é, é o que você falou da omissão, depois eu me sinto culpada. Às vezes, alguns alunos que gostam muito de debater política, e não são alunos que têm uma ideologia disso ou daquilo, são alunos que gostam de debater política e vêm conversar comigo. Eu acho engraçado que tem aluno que se formou e fala até hoje, ah, eu gostava de ter aula com a Carlinha, porque ela não é de esquerda. Eu dou risada, né? Assim, Mas ah. é bom, pelo menos eu não consegui passar, não dá para me chamar de doutrinadora. É... Eu, a gente não é neutro, a gente não é sabão, a gente passa as nossas impressões. Mas eu, eu acho muito legal que eles vêm conversar sobre política e às vezes eles vêm perguntar umas coisas que eu estou tão cansada de apanhar nas redes sociais por causa daquilo que eu falo ah, eu não tenho nem opinião. Mas não, a gente não pode. A gente precisa ter opinião, a gente não pode se omitir. Eu não digo nem que somar carga... Mas é uma, uma, uma missão da nossa profissão, do que a gente. Aquela coisa que eu falo, o artista é famoso, ele não pode falar besteira, ah, eu não posso ter uma opinião. Não, não pode. Você é famoso, você alcança muita gente. Falar que você não toma vacina não é uma opinião. Sabe? É uma, é uma influência muito grave. E a gente, de certa forma, no nosso microcosmo, né? Nós também temos essa influência, então a gente precisa não só da palestra, mas quando testemunhar um negócio assim, a gente responder à altura, chegar e falar por que, que você está chamando ela de vadia? Se o cara não queria nada com você, né? Ela nem sabe que você gostava dele, o que, que ela fez de errado, né? A Emanuele colocou uma coisa aqui, eu vou responder, mas quero que vocês respondam também, eu vou responder coisas que eu já vi, né? Então, a sororidade com mulheres que pensam diferente da gente, Aí ela complementa assim, tipo, com mulheres muito conservadoras, com preconceito, mas que também estão submetidas ao machismo. Aquelas que a gente tem vontade de dar um chacoalhão. Então, eu vou colocar um exemplo. Há um pouco tempo atrás, a Tabata Amaral foi rechaçada nas redes sociais, falaram um monte de besteira. Eu não concordo com uma série de coisas do pensamento dela, concordo com outras, acabaram de caçar minha carteirinha de... Do, da esquerda aqui, mas algumas eu concordo poucas gente, poucas, passa só metade da carteirinha mas eu vou pegar uma charaminha que eu quero morrer que ela tem esse nome porque o pessoal fica chamando ela de carlinha nas redes sociais que é a Carla Zambelli ela faz um monte de pataquada e aí os caras chamam ela de incompetente não só caras e mulheres foi incompetente mesmo não tem gabarito para estar na posição que tá? não tem mesmo ela é mentirosa espalha fake news, é mesmo Agora, vadia, essa mulher incapaz, essa é, mulher burra, gostam de botar uma mulher na frente. Né? Basta ser mulher, basta ser não sei o quê. Mulher... Isso é inadmissível. Eu não posso concordar com isso. Eu não posso reiterar isso. Né? Não é porque ela não conseguiu entender que o feminismo luta, inclusive, para ela estar tá fazendo o que ela faz, que alguém pode agir de forma machista com ela. Então, eu acho que isso cai um pouco no que você está falando, mas é difícil para a gente entender.
2: Vocês querem pontuar isso aí? É o que aconteceu com a Dilma né também. E foi exatamente o que aconteceu com a Dilma. Por mais que ela tivesse errado um pouco a mão na no, né, no segunda metade do seu governo, inadmissível o que fizeram com ela. Né,
0: eu, que eu estou esperando o colantinho do nosso presidente de quatro nas bombas de gasolina, não é mesmo, né? Porque ela aparecia com as pernas
2: abertas na bomba de gasolina, porque a gasolina tava cara, exatamente. Bem lembrado, Carla. E eu é assim: geralmente, mulheres, até meninas da nossa idade, é, a gente vê a, a Sarah Winter, né? Que foi de um extremo ao outro, né? Radifem é, para agora né extrema-direita quase fascista né praticamente fascista então é, eu acho que a gente é educadora a gente tem que ter essa tolerância de tentar explicar compreender e quem sabe é, pontuar algumas coisas da realidade dela que são que mostrar que elas estão submetidas ao, à misoginia, ao machismo e elas não estão percebendo isso então, então, eu acho que, para mim, é o da educação
1: e o da conversa. O da conversa, mas as, a gente tem que ter também a questão do, do respeito. Porque, estou falando isso porque eu tenho outras amigas, amigas mesmo, que têm posições ideológicas muito diversas. E eu já tentei de falar assim, olha, esse tipo de fala sua, ou esse tipo de comportamento seu, não é legal, ou em alguns momentos isso é racista, ou isso... É, 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 antidemocrático em um, um, um vários contextos mas eu tenho duas amigas propriamente ditas que, que falam assim amiga, não concordo aí você tenta um diálogo a pessoa até te escuta mas ela não aceita e nem por isso você vai maltratar aquela pessoa é lógico que se a partir do momento que ela não te aceita e não aceita o que você falou você não precisa mais compartilhar aquela ideologia que vocês têm ou a, a, a contradição. Você não precisa ser é, 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 compartilhar, ser a melhor amiga e compartilhar tudo com aquela. Mas o respeito você tem que ter. Então, você começa com o diálogo. Eu acho que, que a Melissa falou. Melissa falou perfeito. Você começa com o diálogo, você começa com dados, com informação, porque a pessoa, às vezes, pode não ter. Às vezes, ela nem percebe. Né? Então, diálogo, a informação... Se ainda assim, com todos esses, uh, 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 com essa fala que a gente fala, que a gente uh, fala que é uma fala não agressiva, não violenta, né? com essa comunicação não violenta, a pessoa ainda estiver embativa, ok, é uma escolha dela. Aí também não dá para ser, né? não vai salvar o mundo sozinho. Aí quem vai se aborrecer é você. Então você vai até onde não lhe viole o res seu respeito e que você não viole o respeito
0: do outro. O espaço do... Você falou uma coisa agora que é muito interessante. A gente, às vezes, vai adquirindo conhecimento na vida, ou pela profissão, ou porque gosta, enfim. E aí a gente parte do pressuposto que a ignorância é uma escolha. E muitas vezes muitas é ignorância. No nosso país, ela na maioria das vezes, não é uma escolha. É falta de acesso à informação de qualidade. É falta de acesso a estudo. E eu não falo só de estudo de escola, não. Falta de acesso à cultura. A gente bloqueia todas as portas que podem acabar com a ignorância. E aí, quando uma pessoa chega para você e faz, reproduz uma uma informação ruim ou não quer saber daquilo a gente fica falando mas como que você acreditou nisso talvez as nossas oportunidades né como você colocou não são as mesmas que a outra pessoa teve de repente a gente é um caminho para ela descobrir e falar ah, não é muito ignorante não sabe deixa para lá e não é deixa para lá a gente tem que perder um pouco dessa arrogância também. Eu concordo com você. A, a Tawani colocou assim, o empoderamento funcionando como discurso para manutenção do status de poder. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, viu, Tawani? Porque muitas vezes a gente desiste do empoderamento por causa, por exemplo, do Pink Money ou do, do uso que é feito do marketing. E a gente não pode desistir, não é porque ele tá serv... tudo vai servir de, de, de instrumento para o capitalismo, tudo, não tem não. Imag... pode imaginar o que você quiser, que o capitalismo vai usar aquilo de instrumento para alguma coisa. Ah, então eu vou abandonar porque o capitalismo vai usar, não estou dizendo que é isso que você colocou, mas a gente precisa se preocupar com isso também. Fala, Gato.
1: Eu, eu tenho uma, é, é Gata, é a única menina que eu tenho. Desculpa,
0: fala, Gato. E aí
1: ela pode, fala, a gata está querendo dizer que temos uma capitalista aqui no grupo, que sou eu, né? Infelizmente, eu não sou para vocês, né? infelizmente para vocês, não para mim, mas eu não sou esquerdista e, e sou capitalista numa família de, de gente que só é de esquerda. Então,
0: aí, Josiane, calma. Não tem ninguém aqui nessa live que não seja capitalista. A, a gente você tá pode não esquerda. ser dada ao é. socialismo. É. E a gente pode estar mais perto. Eu me julgo uma social-democrata, vai, a gente é. pode estar mais perto ali.
1: Mas eu capitalista, um progressão, mas a gente que... não vive é. na União é. Soviética, é. né? Eu estou mais no progressista. Mas, enfim, só para aproveitar o gancho de fazer um merchan, não sei se pode, mas eu vou fazer, você falou de Pink Money e, e, e como a gente pode é, usar essa onda não só para permanecer no poder, mas para abrir a mente. Agora, em novembro, eu, eu não, ela não conseguiu entrar na live, até me mandou uma mensagem, mas eu e a, uma, a minha monitora, Amanda Santa Lúcia, escrevemos um capítulo de um livro de direito tributário a segunda versão do livro que vai sair agora em novembro, e o nosso capítulo fala sobre pink taxes, que são propostas legislativas para diminuir tributos, para diminuir desigualdade de gênero. Justamente porque o sistema capitalista cobra mais caro da gente em tudo.
0: Você sabe que a gente está no capitalismo, então eu tenho que te dizer que você não pode fazer uma propaganda dessas, você tem que pagar por isso. E pagou ah, o seu bem. pagamento, eu é vim aqui falar
1: sobre isso numa live. Ah, tudo live. bem, fala para o seu advogado me ligar. O eu... é, meu advogado é o Diego, <risos> que foi teu aluno, hein?
0: O Leonardo, você. essa parte aqui você deixa salva, bem salva, porque a gente pode usar como chantagem
1: no futuro. Uau! Mas eu venho sim, mas aí venho com a Amanda, mas para falar sobre Pintex, a gente fez um levantamento muito bacana sobre índices do, do Oxfam, mundial, Oxfam Brasil, é, de como as mulheres, especialmente negras e pobres no mundo, sofrem mais com a compra de produtos da casa, de tudo, é, por conta desse pink money maldito, enfim. Então, a, mas não é, é... Às vezes nem sabem. Então a gente pode usar o capitalismo para reverter isso, para empoderar? Sim, posso usar isso para fazer dinheiro próprio, lógico, vou vender livro também por que não, né, mas para instruir, para propor, para diminuir desigualdade de gênero e, e rezar para que os... Eu acabei camaradas... de pedir um
0: pix aqui, você está falando que eu não sou capitalista, sabe de nada inocente. É... <risos> <risos> ou eu me julgo social-democrata ou hipócrita, eu prefiro ficar com a social-democracia. <risos> Oh, eu queria dizer que a Bárbara está super participativa aqui. Bárbara, adorei você estar aqui, venha mais vezes. Todo último sábado do mês tem uma roda de conversa só de mulheres aqui, hein? Inclusive, oh, venha participar.
1: Eu acho que você é... podia chamar. A Bárbara vai fazer sustentação oral simulada nos tribunais superiores, ela é aluna do último curso de Direito, é, vai participar das finais de um grupo de tributaristas numa competição nacional chamada Texmo. Estou fazendo propaganda de. Todo manda contatos, Josi. Só Jose, mulheres contato. empoderadas aqui. Minha lista é grande.
0: É, ela está colocando que ela também pensou no negócio das bombas de gasolina e que homens xingam mulher sem piedade, mas quando a gente xinga os homens eles pedem respeito, né? Ai, descontrolada! Você é descontrolada! Eu vou, vou ler a, a última pergunta da pauta, gente, a penúltima, aliás, depois eu quero ir pro Ping Pong. É, vocês falaram bastante sobre as outras coisas. Eu vou usar aqui a Rupi Kaur, que é uma poetisa indiana, uma, uma passagenzinha dela que fala que a maior lição uma, que uma mulher pode aprender é que desde o primeiro dia ela sempre teve tudo o que precisava dentro dela mesma. Foi o mundo que a convenceu que ela não tinha. E aí, nesse sentido dessa fala da Rupi Kaur, eu queria que vocês falassem o quanto que é importante uma amizade feminina para ajudar a gente a identificar os nossos potenciais, que para mim é o que é empoderador, né? O que eu posso fazer, aonde eu posso chegar, eu posso sim. Vale a pena sim é, o quanto uma aí ajudou a outra a identificar e prosseguir nisso.
1: Deixa eu falar primeiro, dessa vez, uma frase rápida. Eu estou no mundo com a Melissa e com outras grandes amigas para desconstruir o que o mundo quis enfiar goela abaixo da gente. Só isso. Para mostrar para cada uma delas que elas podem. E pronto. Como tentei fazer com a Bárbara, como fiz com a outra, como fiz com a Amanda e assim vai, manda Mel ah, assim
2: eu acho que a Josi fez mais isso por mim do que eu por ela, mas é quando a gente tem uma amiga de longa data e que viu o nosso processo né, de amadurecimento de crescimento, ela, ela consegue reconhecer na gente os nossos, as nossas virtudes né, os nossos atributos, muitas vezes quando a gente não está em condição de fazer esse reconhecimento, às vezes a gente está fragilizada, está enfraquecida é, estamos é, viciadas na rotina, no automático, e essa amiga sempre, né, a Josi, pelo menos, ela vem e fala, não, mas olha que você fez, você fez isso, você já fez isso, olha o quanto você percorreu, você é capaz disso, disso e daquilo, você é articulada, você é não sei o quê. Então, é, eu acho que a, a amizade longa e a amizade feminina, né, ela tem essa, essa capacidade de, de nos lembrar dos, dos valores que nós guardamos e que nós temos, né. Então, e, e é uma pessoa externa, uma perspectiva externa, né? Que traz um olhar, né, um espelhamento nosso, né? Que faz a gente ir para cima. Então, concordo com, com a, a, a poetisa indiana. Então, a minha última
0: pergunta aqui, antes da gente ir para o ping-pong, é definam de forma mais, a mais objetiva possível a amizade. Eu queria falar, assim, antes de vocês, não vou citar ninguém. Eu acho que. É o equilíbrio entre aquela pessoa que te critica, como você falou, mas por que é o seu bem, e aquela pessoa que está ali para aplaudir a tua live vazia, para aplaudir, sei lá, a, o teu quadro horroroso que você botou numa vernizagem, sabe? Ela, ela pode falar: meu, esse quadro ficou uma bosta, hein? Você podia fazer melhor. Mas aí ali na vernizagem, ela tá, olha, que lindo na parede. Também, esse equilíbrio, ele, ele é uma linha muito tênue, é uhum. muito difícil, né? A gente acha pessoas que criticam muito. Ou pessoas que elogiam demais e, e não conseguem ser honestas, então eu acho que a amizade ela cumpre essa linha tênue
2: isso, aí. Essa, Inclusive, tá na faculdade eu acho muito difícil isso, viu? Esse aplauso público e, e a chamada no privado, que eu acho que é assim que tem que ser, né? Você tem que chamar atenção no, no particular, mas ali ela está fazendo a cagada dela e você está lá. É, Vai, amiga, é isso aí. Não é? É isso mesmo. Vai,
1: Jô. Eu vou citar aqui alguém, eu vou dizer em breves linhas o que é amizade. É um, poema, é um soneto imperfeito sobre amizade. Amizade ah, é o encontro de almas no caminhar da vida. Querer bem nos deixa calmas, ainda que no desencontro da lida. As minhas trago no peito, seja por sentir orgulho, seja por, por afeto estreito. Que sempre transborda o respeito. Melissas, Camilas, Adrianas, Elaines, Fernandas, Fabianas, Danielas, Marianas ou Julianas, mulheres e amigas em seu universo, cada uma com seu ser complexo, eu as aplaudo e apoio nesse metaverso.
2: Ah, Lindíssima. poesia é. Quem Sou é a eu. Ah,
0: não, ela sempre vem com essa, né? Ainda nos momentos. Ela é aleatória porque ela é artística, meu bem. A, a mente às vezes está funcionando e você não sabe, está lá no subconsciente. Hum, muito lindo. Depois me manda porque eu quero quero
1: tê-lo. Vamos para o nosso é ping-pong? Resposta
0: rápida, né? para pensar muito, tá? Deixa eu beber. Vamos lá. Eu já respondi esse na primeira, vou responder algumas que eu achar que devo, outras não, então vamos lá. Referência de mulherão para vocês. Essa é
2: uma mulher da P. Eu posso falar... Eu, eu, vou, eu vou cometer uma ousadia aqui. Eu, eu coloquei duas, uma da esfera particular e uma da esfera pública. A da esfera particular, para mim, é, me lembra... Eu tenho que falar da minha mãe, minha mãe falecida, mas ela... Ela viveu assim, uma vida dedicada à família, ao trabalho, uma mulher guerreira, é, trabalhou muito, é, nunca foi de, de é, se acomodar, e ela lutou contra um câncer assim, com tanta dignidade, ela foi, é, ela foi tão disciplinada, ela lutou tanto pela vida, ela, ela, ela sofreu muito com a doença, mas ela estava ali sempre... É, se maquiando, colocando a coisinha na cabeça, ela tomou 50 milhões de agulhadas, ela fazia todos os exames e ela não reclamava, ela foi super resignada e ela, para mim, é um exemplo de mulherão, porque me despertou o, o gosto pela cultura, pela história, comprava livros para gente quando era pequena, fazia brinquedos com papelão para a gente, então, essa do, da esfera particular, um, esse mulherão é minha mãe. E na esfera pública, ah, eu não tenho como não deixar de citar a Aniza Floresta brasileira Augusta, que foi a precursora do feminismo aqui no Brasil, escritora, jornalista, professora, educadora, e que trouxe né, as ideias é, do feminismo para cá no século XIX e começou aí a divulgação dos direitos iguais para as mulheres.
1: Olha que Brasil. coisa. Eu sou muito. Antes de você só começar o ping pong eu vou, vou quebrar um pouco o protocolo. Eu não fiz preenchimento prévio do, do ping-pong. E porque eu sou uma pessoa assim, aleatória, então eu vou na raça. eu Mas a gente combinou. Eu ia falar na questão interna, que me motivou, até pela história de vida, também foi a minha mãe. Mas na, na questão pública, eu gosto de ser aleatória e quebrar tabus. Então, a minha figura feminista, feminina do mundo moderno é a Anitta. Porque Não. ela tem condição de rebolar a bunda e, e palestrar em Harvard, e, e isso me move.
0: Eu, eu Todo programa eu falo alguém diferente, né? Já, já foi a Angela Merkel, eu não lembro quem foi da outra vez, porque naquele momento me marcou, né? E me marcou a Fernanda Montenegro, porque eu vi um filme ontem com ela, mais um, né? E ela não é só uma artista, né? É uma pessoa que conservou a lucidez, conservou a lucidez para ver que... tá desacreditar que o mundo que ela está vivendo consegue ser mais retrógrado do que quando ela era jovem. Então, eu deixo aqui o meu ode a ela dessa vez. Próxima pergunta. Qual a pior coisa para quem dizer quando você está no limite? Eu vou repetir o que eu falo em todas as lives.
1: Calma.
2: Para mim é, credo, tá estressada?
1: <risos> para mim é, ai, fica bem. Vai passar. Vai passar nada, porra. Desculpa. Positividade
0: tóxica, né, Josi? <risos> Não,
1: fica bem. Eu sou uma pessoa positiva, mas quando eu não tô positiva, eu quero só ficar quieta.
0: É porque se uhum. ficar bem, parece que é instantâneo você está mal, porque você quer, entendeu? É, fica já, bem. já que jeito que você ficou mal, fique bem, porque é fácil, a vida é assim, não é? Uhum. Próxima. Qual é a qualidade mais essencial que você preza para se relacionar com alguém? Vale para amores e para amizades.
2: Lealdade.
1: Sinceridade. Ah,
2: não faço questão de sinceridade eu faço. De lealdade eu faço, mas
1: sinceridade às vezes não
2: faço muita questão,
1: não. Eu preciso. Ainda que doa. Porque eu sou assim, eu sou verborrágica, né? Então, a Melissa ela controla, que ela fica com medo, às vezes, de... ela é muito leal, mas lembra quando você foi me contar que eu roncava? Ela morrendo de medo sem dormir a noite inteira, a gente foi para um spa, e ela foi, aí ela assim, eu percebi que ela não dormia, porque eu tenho uma noite muito agitada e tal, e eu vi é. ela no celular tal, a gente na mesmo quarto e, e, e eu falei, meu Deus, por que ela não dorme? E no dia seguinte, ela com umas olheiras, aí eu falei, tá tudo bem? Aí ela, não, eu preciso te falar uma coisa, eu não sei como te falar. eu falou, sério? A gente já há me... milhões de anos, você não vai me falar o que aconteceu. Eu achando que tinha acontecido alguma coisa assim, muito séria. Ela, amiga, você ronca. Muito, muito alto. E aí eu não consegui. Ela é uma lady, né? Ela tem um surpresa. Falei, ah, era isso? Ah, mudo de quarto, tudo bem. Mas, assim, ela muito preocupada em ser sincera. E eu achando que ela ia me falar, nossa, sei lá o que, que ela ia me falar. Alguém Você virou um lobisomem depois da meia-noite, né? Ah, não, se fosse isso, estava bom, ainda pelo menos. Mas, assim, sei lá o que, que eu ia Eu não sei o que eu pensei. Eu fiquei muito preocupada. Quando ela falou que eu ronco, eu tinha vontade de rir. Eu falei, sei. ai, meu Deus, era isso? Tá bom. Então, é nesse nível. Ela se preocupa tanto com o outro, que, às vezes, ela fala, bom, não vou ser tão sincera para não magoar, mas eu não tenho muito isso. Mago Uma mais.
0: música que para vocês tem a marca do feminismo.
2: Do feminismo ou do feminino? Porque não... Feminino, desculpa. Ai, Carla, porque aí a não militância vai me matar nessa, né? porque o eu lírico é masculino, a autoria é masculina. Mas assim, dane-se, porque a escolha é minha, né? Eu acho que Dona do Roupa Nova, pra mim, é uma música. Quando ele fala que é. Não há é, pedra no é, teu, teu caminho, é não, não há
0: onda no teu mar, não há tempo ou tempestade que te interessa. Eu, eu nunca tinha pensado nisso, não é ah, verdade, é Melissa? sensacional! Ele foi, fez. Que é mal no aqui que eu fui buscar uma memória muito, Exatamente. muito, muito enterrada
2: exatamente ele mostra todas as contradições de ser mulher entendeu é para mim é, é essa <risos> muito bom josi
1: então o que me faz ser feminina é pensar em algo que me deixe leve feminina E aí eu lembro da minha mãe e a música ela é vinha Rose não tem como para mim ela é vem Rose mesmo que a letra não seja tão feminina mas é, a sonoridade... Ai, mas a Piaf é tão e, feminismo é, né? É, ela é tão, por mais que ela tenha aguentado tudo que ela aguentou, ela é tão força, né?
0: É, é. Tô pensando aqui até o final... Tem tanta música que me marca que eu... Eu tenho escutado uma música que eu não tô lembrando o nome do autor, né? você lembra que ela fala não de feminismo, mas ela fala da, da força que a gente tem para ver os nossos erros e lutar por isso, né? Me curar de mim, o nome da música. Não lembro o nome do autor, é quando eu lembrar, eu falo. A próxima é, a maior herança que você vai deixar é? Se for dinheiro, me coloca no testamento.
2: Essa pergunta é difícil. É, não é dinheiro. Eu acho que vai ser, sei lá, o, o amor com, que eu deixei na vida para as pessoas, talvez, acho que é isso. O amor e o carinho que eu dediquei às pessoas e aos meus alunos, minha carreira, minha família, acho que é isso.
1: Eu fiquei um tempo pensando nisso, mas eu não cheguei à conclusão. Mas eu acho que a maior herança que eu vou deixar primeiro é o, é o meu filho, que é a, é o reflexo da minha desconstrução. Eu acho que o que eu vou deixar é o tanto de coisas que eu desconstruí nessa vida. Não construir, desconstruir mesmo. Paradigma, sabe? E o reflexo disso tudo é o meu filho. Que com 10 já teve cabelo comprido, que ao invés de querer fazer inglês faz alemão, que... Que, que é brinquedo cor de rosa e tudo bem, sabe? Umas é. coisas assim, então que o não chá, tem chá, problema. Chá. É, é isso. Eu acho que é o maior legado que eu vou deixar, que são esses exemplos de desconstrução que eu, que eu deixo para os meus alunos, para as minhas alunas, e que vai ficar no meu filho quando eu morrer, entendeu? Acho que é isso.
0: Muito bom. O nome da cantora é Flaira Ferro. Ah, que difícil. Ah, pois é, mas eu, eu copiei eu tô... aqui, eu colei. Se você pudesse escolher um momento da história da humanidade para reviver por 24 horas, qual seria?
1: Ai, que difícil. Desde falar, eu... eu
0: sou masoquista. Eu Não queria sabe. ser alguém da ditadura militar que lutasse contra o governo não precisava ser torturada, mas eu queria passar por aquilo, eu não sei, eu tenho uma fascinação por aquilo, eu queria ver o que, que é, eu, eu devo ter sido assim, né, se tiver alguma crença reencarnacionista queria saber o que, que era eu, eu não 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 eu, eu, o, o Carlete aqui fala, fica querendo muito
2: isso, que você ainda vai conseguir não, eu não quero na atualidade, gente, só no passado pode falar vocês eu, vi, eu fui quase na sua linha 10 de maio de 1968 eu queria, estar na, ah, eu queria estar naquelas passeatas em Paris, comece, ou na América, nos Estados Unidos, onde fosse. Porque foram as passeatas que quebraram as pautas todas, né? Antiguerra, a favor do feminismo, movimento negro, tudo né, aconteceu ali, né, na década de 60, e finalizou com, com as passeatas em 68.
1: Então... É, eu fui mais antiga. Eu, a pessoa aleatória. Eu queria beber com a Cleópatra. É. Cheers a sua
0: tara por gatos vem daí.
1: Sim, Exato. total.
0: Essa eu tenho que fazer porque a Melissa já confessou: qual é a coisa que você faz que é mais anticonvencional assim do feminino? Ah, a mulher não costuma fazer isso. A minha eu já falei também, né? Eu sempre fico pronta antes, sempre eu quero morrer que eu posso passar 50 camadas de argamassa na cara, fazer escova. Eu vou chegar aqui na sala, o cidadão ainda está colocando a camiseta. É uma coisa impressionante, a noiva aqui é ele.
2: É. Eu montei essa cadeira, ó. Montei sozinha, tá? Eu acho que esse foi a minha grande feita. Troco lâmpadas também, mas só, tá? Esse é o meu limite.
1: <risos> é, então. Eu participo de quase todos os eventos masculinos e eu converso muito com homens, a linguagem... A gente pode falar isso aqui? Conta! Ah, o que que eu fala. fala A linguagem na cama minha é masculina. Total.
2: Mas eu sempre achei que a Josi tem um cérebro mais masculino em algumas coisas.
1: Total. Não sei se pode falar isso, se não puder, você me avisa e conta. Não,
2: eu tô pensando qual é a minha linguagem na cama. Ah, tá vendo? A, a Jose abriu um portal.
1: A minha <risos> linguagem na cama é, é muito masculina. Então, é, é difícil... Para os namorados, para o ex-marido, ex -marido, enfim, não é qualquer homem que está preparado.
2: Arregou!
0: Bom, se você ser um pouco mais liberal na cama e se deixar ter prazer, já não é uma coisa muito convencional, né? Já é uma coisa que assusta. <risos> Ô, Fabiana, corre aqui, hein? É, vamos para a próxima. Cite um adjetivo atribuído às mulheres que te irrita. Olha, descontrolada, fofa,
2: meiguinha. Fofa, você tirou
1: da minha boca, fofa odeio mim seria fofa
2: histérica. Histérica é adjetivo, né?
1: Principalmente fofa porque eu lido com a questão da gordofobia direto e fofa não é adjetivo. Fofa é, enfim, adjetivo fofa é massa é
0: adjetivo. de bom, meu querido. É,
1: então. É e frágil um também
0: às vezes me incomoda, gente. Dependendo do contexto, eu acho que nós temos a nossa fragilidade, mas considerar que a gente é frágil tempo inteiro, ah, deixa que eu faço porque você é frágil, deixa é que eu não sei o que porque você é frágil, eu não, é não curto muito não. Então eu não
1: ouço isso gozado, né?
0: Você faz tudo,
1: né, Josi? Eu não ouço. Eu também não ouço, eu ouço, ouço para outras
0: mas... mulheres. Tem horas Sim. que eu gostaria, eu falo aqui em casa, tem momentos que eu gosto de ser frágil, gente, eu não sou assim o tempo claro. inteiro. Né? Mas eu acho que atribuir isso, eu gosto de me achar frágil, não precisa você me achar. Eu, eu sei o momento que eu tenho que entender mais ou menos
2: isso. A gente quer ser cuidada também, né? Faz bem, né? E para terminar, ser mulher é... Eu, vou, eu, nem, eu não vou nem falar, não.
1: Ó, oh.
2: que maravilhoso! Eu fiz um trocadilho aqui. Resistir, Resistir. todos
0: os dias, né? Sobre todos, todos os pontos de vista. Muito bom, Mel.
1: Pode falar palavrão? Não, pode falar palavrão, Leon? O Léo.
0: De... O Canete deixou. Tá, eu não Se Mulher é monetizar. foda. Aproveita.
1: É o que? Ser mulher é foda.
0: Muito. Muito. Quando hum. você não quiser falar a palavra, não fala que nem os ensinos os alunos, ser mulher é fazer amor. <risos> ser mulher é, é do pênis. Não Nossa. é, né?
2: Mas eles tem aprenderem graça, os sinônimos. Nossa, Carla, não
0: tem a menor graça. Não tem, mas é para aprenderem os sinônimos. Você sabe uma vez que um aluno falou um negócio, eu virei e falei assim: "Esperma". E ele falou: "Que é isso, professor?". Eu falei: "É o que você falou. Não, eu falei, mas isso é é um nome para esperma". Não, professor, Foi é, 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 sim.
2: Ah, então, eles
0: nem sabem o que eles estão falando. Então, é eu verdade. gosto de dar esses sinônimos. Né? Você está sendo didática. É, e às vezes eu estou no meio da rua e falo, professora, há quanto tempo? Saudade do pênis. Quem está em volta não entende nada. É.
1: Não entende nada.
0: <risos> é, mas ser mulher é fazer amor muito, muito. assim, amor voluptuoso. <risos> é, <risos> eu, dou, eu dou graças por ser e por conhecer tantas mulheres. É, incríveis pelo caminho. Eu estava falando com a, com a Melissa, né? a pandemia enlouqueceu mais a gente ser professora, mas eu não posso, eu tenho que ter uma positiva vibes tóxica aqui, para dizer que eu me reinventei na pandemia. Se não fosse a pandemia, eu não estava aqui fazendo essa live, eu não tinha criado homenagem junto com os meus amigos. Homenagem platônica, eu sempre falo metade do nome, todo mundo já pensa besteira.
1: Homenagem
0: platônica era é um tão
1: divertido. É,
0: Todas elas já fizeram homenagem com a gente. É... Eu não teria criado, reinventado mais uma vez para criar agora outro podcast, retomar o canal, dar as aulas. Eu não teria descoberto isso aqui. E que eu tenho potência para isso, porque amigas falaram para mim, meu, vai lá, está dando super certo, você vai bem e tal. E aí eu não teria tido a chance, eu não conheceria vocês. Eu me limitaria a conhecer o Renato, porque eu já conhecia, não teria chego na Josi, a Josi não teria me apresentado a Melissa, agora abrindo caminho para outras pessoas que eu estou vendo aqui que são fantásticas. Então, eu só tenho a agradecer. É, mulheres que gostam de ser mulheres e que entendem o que é ser mulher elas são um imã para boas mulheres eu tenho plena consciência disso nesse nesse pouco tempo da minha existência de 43 anos que para mim é pouco tenho muita lenha para queimar ainda meninas muito muito obrigada
2: nós que agradecemos, para mim foi um prazer. <risos> Adorei. Estou
0: sempre à disposição, você sabe. Voltem individualmente e voltem preencher encher a cara juntas novamente. Quantas o vezes? O meu está é? quase
1: acabando já. Vocês demoram?
0: É, é, eu não me dou muito bem com isso. Eu saio vermelha vermelho, a rinha. Eu
1: tô falando da garrafa, tá? Não tô falando ah, da fase. Tem o telefone
0: do AI. Que é isso? Tchau, gente. Tchau, Até um semana beijo. que vem.
1: Beijo. Brindando.
2: Tchau. Saúde. Thank <laughs> you.